0: Es domingo. Te levantas a las 7 de la mañana. No quieres hacerlo, pero tu cuerpo te obliga. Está acostumbrado a despertarse temprano para ir a la escuela. Bajas y todos están dormidos. Agarras un pedazo de pizza que sobró del día de ayer. Prendes la televisión y ves un programa de un señor. Un señor grande. Tendrá sus 50 años. Está vestido como un niño y organiza concursos. Cuando termina comienza una película. Es el mismo señor, aunque se ve un poco más joven. Está con otro niño y juegan a ser detectives. Pelean contra monstruos y alienígenas. Te quedas acostado disfrutando tu película. Eso fue un buen fin de semana. Hola, hola, ¿cómo estás, mi queridísimo Alex?
1: Hola, ¿qué tal? Jair.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció esa introducción? ¿Te evoca algo?
1: Pues sí, bastantes cosas. ¡Asco! Ah, no es cierto. Ah. Pues sí, de entrada, este, ¿cómo podríamos llamarle esto? ¿Un monólogo?
0: No lo sé. Un intro. Yo simplemente lo hice como un...
1: Ah, oh, vale. Bueno, pues para empezar, tomaste este, referencia de la televisión, ¿no? Que es, es un centro de algo. Pero me llamó mucho la atención lo que dijiste al principio, ¿no? Que te levantas, bajas, ahí, eso, bajas... Y lo de tomar la pizza. En mi caso, como es una casa de un piso nada más, para mí no es. Este, Dale, el, ya, 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 no, 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 espera, espera, aquí va. Sí, sí, hay un segundo piso, pues, pero, pero pues no, no, no lo usamos para dormir. Entonces, no, 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 para mí no funciona lo de bajas, ¿no? Pero lo de la pizza, cuando dijiste a la pizza, se juntaron dos bajas, pizza. Y que es algo muy común de ver en la televisión, ¿no? Este, que en las películas cuando te citan en un, en un determinado lugar, siempre los personajes bajan de un lugar y comen pizza para decirte, ah, pues esta persona vive en un, vive en un segundo piso y tiene un estilo de vida que es rápido. Este, entonces este, eso es lo que me evocó a mí. Y como me habías comentado que querías tocar un poco el tema de la televisión, precisamente dije, ah, tal vez lo dice porque sea como sea, en la televisión siempre pasan películas que son referentes de que hacen eso los personajes, ¿no? Bajan de su habitación y comen pizza del día anterior. Es algo que nos establece mucho las películas americanas, ¿no?
0: Y bueno, realmente te digo, yo no lo hice como refiriendo a una película americana, sino como un típico domingo eh, de mi infancia, ¿no? Era lo normal, bajar, pizza del día de ayer que habíamos cenado, fría, y prender la tele. Por lo general de niño pasa esto, ¿no? Que te, te, los fines de semana te despiertas muy temprano, aunque no quieras porque ya estás acostumbrado. Y lo primero que, que ves cuando prendes la tele es, pues... O era más bien antes Chabelo, ¿no? En familia con Chabelo. Y me acuerdo mucho de, esta, de este calendario o itinerario, no sé. Programación, programación. De esta programación, Chabelo. Ajá. Y cuando terminaba Chabelo, una película de Chabelo y Pepito. No sé si las, si las viste alguna vez.
1: Sí, sí, sí. Este, a Chabelo en, la, en las películas sí lo, sé, sí, lo es, sí lo he visto. Pero de con Pepito no recuerdo.
0: Pepito era un niño que, pues, salía con Chabelo nada más. Este, Chabelo y Pepito Detectives, creo que era como así la saga, ¿no? Chabelo y Pepito Detectives, que eran dos niños huérfanos que, quién sabe por qué razón decidían, o más bien los, los contactaba alguna agencia de inteligencia y los entrenaba para ser detectives y los enviaba a casos, ¿no? Como desmantelar una organización criminal de mafiosos que controlan a los niños por medio de juguetes o cosas así. Ay, ay, ay. Y bueno, así como lo dices, quería hablar de la televisión. Te dije, ¿no? Vamos a hablar de la televisión como fenómeno social, pero también vamos a hablar de cómo nos formó de alguna forma. Porque hay que decirlo, ¿no? Aunque muchos le, le tengan repudio a este medio por porque también ha sido utilizado con con fines pues bastante maquiavélicos. Muchos crecimos, o yo diría que la mayoría de personas crecimos viendo televisión.
1: Sí, sí. Aquí quisiera hacer un comentario, ¿no? este Sí, hoy es mucho hablar de los mentalísimos boomers, ¿no? Que son las personas que esa generación que ya son adultos. Bueno, pues ellos hacen mucho este comentario de, no, los niños de ahora son muy flojos, solo solo ven su celular y no hacen nada más. Pero pues seamos sinceros, ¿no? Su símil de ellos, de, al celular, era la televisión. Exacto. Pero el simple hecho de que es algo diferente, pues ya lo ya lo satanizan, ¿no? Así como sus padres también satanizaban, no, esa generación de ahora, puro la este, televisión, son muy flojos.
0: Ajá, y los padres de ellos los satanizaban, no ah estos niños puros libros <risa> no, no, no. Es cierto,
1: sí es, es cierto
0: bueno quién sabe la neta? pero bueno
1: no 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 inmediatamente a la generación anterior pero sí este sí hubo un punto en el que precisamente los libros fueron este bastante bastante populares y bastante fáciles de adquirir que sí muchas personas este hay este anécdotas de, no sé si son leyendas pero de personas que a, inclusive ni dormían por leer no pero lo hacían por como hobby no este como se hace ahora no de que es para muchas veces es para ampliar tu cultura, ¿no? Pero antes era como leer un, un cómic, como ver publicaciones de Facebook. Era adictivo para ellos porque era un medio en el que, como en la televisión, ¿no? Que nos cuenta cosas y que nos enteramos de muchas cosas. Tal vez no solo libros de novelas, sino también este, enciclopedias y ese tipo de cosas. Porque sea como sea el conocimiento, no estoy hablando ¿no? de ciencia precisamente, sino todo lo que sea algo que se pueda aprender es precisamente llamativo para nosotros, para las personas, porque inclusive es esa anécdota muy común que dicen que, que cuando entras al baño y no llevas celular, lo que lees son las etiquetas de lo que haya por ahí, ¿no? Porque pues estamos ansiosos de saber cosas inconscientemente, ¿no? No tal vez para, como te dije, tal vez no para que nuestra cultura o ser inteligentes, sino porque simplemente pues nos llama la atención saber algo.
0: Y también porque en esa época de, de la que estamos hablando ahorita, pues los libros eran la innovación, ¿no? Para nosotros ahorita sí. ya está como que, ajá, un pinche libro aburrido, no trae ni dibujitos. Pero en ese, en ese tiempo, un libro era eran historias, como vemos en esa escena de Volver al Futuro, ¿no? En la tercera parte, en la que el doctor Brown habla con Clara, la mujer, su interés romántico, y habla de que ella ella le gustan mucho los libros. Y cuando él le dice, ¿sabes qué? La neta, pues yo vengo del futuro, ella se enoja, ¿no? Y le pega porque dice que la está tomando como una tonta porque la quiere engañar con, con historias que, que son para niños, ¿no? Entonces, los libros también, en su tiempo, también llegaron a considerarse eso, ¿no? Como entretenimiento para, niño, para niños. Los adultos como que lo veían así como que... Ah, pues esas, esos cuentos fantásticos, ¿no? De niños.
1: Y sí, como lo dices, ¿no? Este, estamos hablando de hace ya mucho tiempo, ¿no? Un, no dos o tres generaciones sí. atrás. Por ejemplo, ¿alguna vez aquí en este... Podcast comenté un canal de historia que se llama Bully Magnets, y hace ya un tiempo sacaron este, un video que hablaba sobre la euforia de los libros. Que precisamente este cuando fue todo eso de la industrialización, precisamente la imprenta y todo esto, las personas empezaron a ser bastante, bastante este, codiciosas con los libros, que inclusive gastaban muchísimo dinero comprando ediciones de colección o ediciones especiales con lomos este, texturizados o que la las portadas fueran de cuero o de algún otro material, ¿no? Así como, por ejemplo, un símil que puede ser más o menos ahorita son las películas porque o los videojuegos. ¿Ves que a veces sacan este, ediciones de steelbook de su cajita de metal o de que trae este, algunas descargas digitales o algún póster?
0: Algo de así colección.
1: también. Y pues yo creo que algo similar pasa con la TV, ¿no? Tal vez no, no compramos una TV porque trae un póster, pero sí porque trae una mejor definición o algo así.
0: Así es. Y bueno, volviendo a la televisión... Te dije, no vamos a hablar como fenómeno social. Primero, ¿sabes cuál fue el gran evento o lo primero que se transmitió por televisión? ¿Tienes alguna idea, una pista?
1: Lo primero que se transmitió por televisión, a ah, caray! Ahora sí, es... no sabrías qué ahora decir. así te dejé
0: en jaque, ¿no? Como dicen los chavos. Ándale, quedé. Quedé. Pues fueron los ¿Qué? Juegos Olímpicos. Fue por el 1930 y algo. Los Juegos qué bueno Olímpicos. que
1: lo dijiste, estaba a punto de decir una huevada a decir no. el alunizaje
0: al alunizaje Ah, no, no, eso fue en 1969. Qué bueno, qué bueno. La televisión tenía ya unos, ¿qué será? 30 años de de existir después de eso. Ok,
1: qué bueno sí. que, mm. todos... que evitaste no. que dijera esa mamada.
0: Creo que más, creo que tenía 30 años de empezar transmisiones, pero obviamente fue inventada muchísimo antes, ¿no? Pero no, está bien, no es una mamada. De hecho, eso también es algo eh, que marcó una época y fue conocido por eso mismo, por la televisión, porque si no hubiera existido esa transmisión que fue para todo el mundo, la gente no vería ese hito como lo que lo vemos ahora, ¿no? Simplemente sería como que algo que pasó y que pues lo recordamos, o más bien sabemos que pasó porque lo dicen los libros de historia, ¿no? Pero no lo, lo tenemos tan presente como lo tenemos hoy en día porque existe ese ese archivo, ¿no?, audiovisual de que pasó y porque hubo gente que lo vivió y que realmente lo se emocionó cuando pasó. Por eso la televisión ha, ha sido algo que, te guste o no, pues ha, ha sido parte de la historia, es parte de la historia humana. ¿Cuántos eventos importantes no se han transmitido por televisión, no? Cuando pasó lo que se celebra hoy, el día que grabamos el podcast, la caída de las Torres Gemelas, que también fue transmitido por televisión, la caída de, de la torre, tal cual, porque empezaron a transmitir el choque del avión. No sé dónde estabas tú. Yo me acuerdo perfectamente de esa escena. Estaba en el cuarto de un tío mío viendo la tele, ¿no? Y de repente interrumpieron las caricaturas, que era lo que yo estaba viendo, y empezaron las noticias. Era uno de esos cortes informativos, este últimas noticias, ¿no? Como dice el chapucero, últimas noticias. Y era la toma así, en vivo, del edificio, este, de uno de los edificios de las Torres Gemelas, humeando, porque empezaron a, tra a transmitir después de que el avión se impactó. Entonces estaban transmitiendo y en vivo, fue cuando colapsó la torre. Fue en vivo. Yo me acuerdo muy bien de esa imagen. Y, y no sé, es un momento igual histórico que todo el mundo conoció por la televisión. No sé si tú recuerdas o estabas un poco más pequeño de cuando pasó eso.
1: No, este, yo no recuerdo ese, ese acontecimiento en general. Lo recuerdo, fíjate que es muy curioso, ahora que lo dices, porque el 9-11 lo sé como un evento histórico, pero yo no siento que yo no estuve ahí y ahora que lo dices es cierto, ¿no? Sí tenía seis años cuando cuando ocurrió esto, pero no, yo no recuerdo haberlo visto en la televisión, sino mis recuerdos, que no sé si me miente o no, ya lo ven como algo histórico, ¿no? Como algo que me dijeron que pasó.
0: Ah, ya, ya. Sí, no, pues, mira, yo sí lo recuerdo de esa forma y realmente creo que, creo que todas las personas, o por lo menos gran parte de las personas del mundo, se acuerdan en dónde estaban el 9, o más bien el 11 de septiembre del año 2001, fue, ¿verdad? Sí, por, es ese, bien, ¿no? por ese evento. Creo que todas las personas puedan recordar. Si hay algún día que te puedas acordar en tu vida, creo que creo que es ese. Si es que tenías la suficiente conciencia, digamos, para almacenar recuerdos. Si ¿Sí eras un niño, así ah, sí. chico, pues no. Pero sí, es un gran evento. ¿A ti se te ocurre algún otro evento que hayas tenido? en la evento. televisión? Bueno, no, no un gran evento, ¿verdad?
1: <risa> sí, se escucha así, raro, ¿eh? Un evento, ¿qué puede decir? Un evento, pues... No podemos ir único ¿no? También se escucha así como que culero, ¿no? Pues un evento, pues, desgraciadamente abominable, puede ser, ¿no? Que ese es ma que marcó. Otro evento que dices que puede ser así, o oh, pues un evento como tal así. Va a sonar a mamada, güey, y es una mamada, por decirlo. Pero pues, por ejemplo, algo que sí vivía así, como tú lo dices de las dos gemelas, este pues es la muerte de Jenny Rivera.
0: No, pues, pues eh, para nosotros como mexicanos fue igual un evento, porque era ah, una exacto, figura exacto. que estaba en su en su auge cuando eso pasó. Entonces, sí. te haya gustado o no su su arte, pues fue un gran evento. Bueno, no está chido decir gran evento, ¿no? Como dices, pero sí fue un suceso, un suceso, ah, un suceso importante.
1: Sí, porque por ejemplo, eso sí recuerdo que era sábado. O sea, ves lo que te digo. Exacto. <risa> que tú ah. conoces. ¿Tal vez no sabes qué día fue cuando ocurrió esto?
0: No, la verdad no.
1: Ah, pues yo recuerdo que era un sábado, igual estoy equivocado, ¿no? Porque este, porque pausaron la programación habitual y empezaron a transmitir eso, ¿no? Y empezaron a poner sus canciones y sus conciertos. Y pues ponían testimonios de personas que estaban llorando, en serio, porque eran muy fans de, de Jenny Rivera. Este, te, a mí no me gusta su música ni nada, pero pues sí este, sí le pusieron suficiente importancia como para que fuera un suceso, como lo dices. Y luego también eh, está esto, el, el plus, por así decirlo, que pues fue un accidente de avión, ¿no? Algo poco común.
0: Uh -huh, de avioneta, ¿no?
1: Ah, de, de avioneta, perdón.
0: Tengo otro evento, 1985, musical, no sé si te venga a la mente algo. Musical,
1: mm... no, a ver, dime.
0: Un concierto a beneficencia. Posiblemente ah, ciertos, claro, el Live el, uno de los conciertos más grandes e importantes de pues de la historia, ¿no? Estaban ahí en su auge las mejores bandas de, de su momento. Creo que actualmente es más conocido este por Queen, pero pues hubo grandes este artistas de la época que muchos posiblemente ni ni conocemos, ¿no? Pero de los conocidos pues está Black Sabbath, Queen que ya dijimos, Judas Priest, David
1: Bowie,
0: Bowie, Led Zeppelin Bob Dylan. Billy Ocean, Madonna, Mick Jagger, gente que el día de hoy es como la... Son la, leyendas
1: vivientes, ¿no? Todavía? Eh, algunas, leyendas, algunas. algunas
0: vivientes, algunas pues ya muertos. Pero sí, fue un otro evento igual, mundial, que mucha gente pudo... Creo que es más cercano, ¿no? El, aunque igual el día de hoy, como nosotros no estuvimos vivos, lo recordamos o más bien lo conocemos como eso, ¿no? Como una leyenda, como algo que vemos ¿Sí? en películas representado. Y aunque sí hay
1: más este más emisiones del IPA, pues no ninguna es tan importante como la del 85, ¿no?
0: Exacto, esa fue la, la gran, porque fue como que se juntó lo mejor de lo mejor y nunca se ha repetido algo a ese nivel, ¿no? A ese nivel vale, es sí, sí, sí. comercial, por decirlo de alguna forma. Y luego, pues uno de los más importantes, creo yo, o posiblemente el más importante que fue el Campeonato del América. 2013. No, no es cierto. Pero fíjate que eventos, este, importantes sí son. Eh, el mundial, el mundial, este, gana muchísimo más dinero, infinitamente más dinero de contratos televisivos que de lo que gana la ciudad sede por turismo, por infraestructura, por todo. Los contratos, los contratos televisivos son de cientos de miles de millones. Es algo que también, este, el dinero ha hecho que la televisión se corrompa, ¿no? Lo que se transmite por la televisión. Y es lo que criticamos el día de hoy. La, la caja tonta, ¿no? La caja china, la la caja estúpida, que también se le llama. Porque hay gente que ha utilizado este medio para sus propios intereses. Que creo que es algo muy normal, ¿no? En la humanidad. Encontrar cualquier medio para tus propios intereses. Pasó con la televisión, está pasando con el internet y creo que es algo normal. Algo que no de lo que no podemos subir como, como especie.
1: El sabotaje, ¿no? Este... O también este, podemos llamarle el oportunismo.
0: El oportunismo, exacto. Te acordarás de sí. un evento que dicen, este perdón por interrumpirte.
1: No, 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 no. Igual
0: yo lo recuerdo como leyenda, que es Jacobo Sabudovsky supuestamente diciendo hoy fue un día soleado, el 2 de octubre de 1968, después uh -huh. de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas. Que igual eso es una leyenda me parece. Al parecer él ni siquiera tenía programa de televisión por, en ese entonces. Pero es algo que también este, está muy ligado ¿no? a la televisión. Ahora por el contrario, no porque se dio a conocer, sino porque la televisión cayó. Simplemente ignoró el hecho, como si eso no hubiese existido. Lo conocemos el día de hoy otra vez como un evento histórico, pero la televisión nunca hizo mención de, de ello. El día de hoy puede que lo mencionen, pero eso, para criticar, para hablar del fenómeno que fue el que la televisión... El medio más importante, al que todo el mundo tenía o la gran mayoría de personas tenía alcance, decidió omitir.
1: También, por ejemplo, en otras ocasiones en las que ha sucedido esto, es en el terremoto, ¿ves? Inclusive otros eventos, este igual en el terremoto del 80, ¿y qué fue?
0: Los sismos del 80, y... fue 85, ¿no? También me parece, en el mismo año que el Pues la... este,
1: oh, ok, no estoy muy seguro del año, pero igual este hay, tú, como lo dirías no son leyendas, ¿no? Eh, pues no tenemos, bueno, al menos yo no tengo el acceso a los, a los documentos televisivos de Televisa, ¿no? Para ver si es cierto. Pero que estuvieron transmitiendo por casi 24 horas. Algo similar a lo que pasó este hace tres años. 2017 bueno ¿no? Sí,
0: 2017. Que estuvieron
1: este en una construcción precisamente estaban este siempre su atención, solo en una. Porque ah, según sí. lo que se cuenta, es que según habían personas ahí, por lo que había era una caja una caja con dinero, pero pues este, pero pues no era poquito dinero como para que la televisión se interesara, ¿no? En 200 pesos.
0: <risa> Eran como 250, ¿no?
1: Como 236, por ahí.
0: También este este evento que se dio, de lo que te digo, ¿no? La gente utilizándolo para su conveniencia, que es el de lo más conocido de, del 2017, este show que montó Televisa, en donde supuestamente una niña estaba atrapada bajo las la ruinas de un edificio, uh -huh. y estaban en contacto con ella, una niña que llamaron Frida Sofía, que al final resultó que que nunca existió, ¿no? Que todo fue un montaje de Televisa.
1: Para hacer rating. Y fíjate Para que este, este fenómeno que es este el más cercano, es lo que nos da el, eh, más o menos este, una idea del poder de la televisión. Porque, o sea, si somos conscientes de que nos engañó y, y Televisa sigue al aire ahorita. O sea, si nadie fue como de, no, no manches, nos engañó. O sea, hay que funarlo, ¿no? O sea, se sigue sigue activo y, y puede hacer eso muchas veces más y nunca va a pasar
0: nada. Exacto, porque el poder de manipulación que tiene ya la televisión en, en la gente es inmenso. Por mucho que, que haya gente que lo critique, ¿no? Que inicie movimientos en contra de Televisa, eh, en contra te de te Televisa, ¿no? de te TV te Apesta, pues ya la gente ya confía en la televisión, confía en lo que le dicen los medios, porque pues de alguna forma... Son personas que, que realmente están preparadas, no hay que decirlo. Los reporteros de Televisa son prepara están preparados, pero lamentablemente sirven a intereses de personas que muchas veces eh, ignoran esta esta ética periodística no y laboral. Y también tenemos el día de hoy un ejercicio televisivo todos los días que demuestra eso, la credibilidad que tiene la televisión. No importa lo que se hable de claro. afuera, la credibilidad que tiene la televisión, que el presidente salga en cadena nacional, todos los días, a decir algo, es porque lo que él va a decir va a ser la verdad. Por eso es tan, tan controversial, tan, tan importante este ejercicio de las mañaneras, ¿no? Porque en realidad es, un, es una propaganda, propaganda política, es un ejercicio propagandístico, pero tiene tanta credibilidad que, que lo sabe por eso mismo. Porque hay gente, yo, yo antes no lo veía de esa forma, así, pensaba como que, ah, pues es que ahí están los medios, ¿no? a su alcance, la gente puede informarse, sí, sí. Si se creen lo que les dice la tele, están todos güeyes. Pero me ha tocado muchas veces en varios eventos salir a, aquí en nuestro mismo estado, ¿no? En Oaxaca y llegar a, en un viaje a almorzar en donde en esos típicos negocios que alguna vez hablamos, ¿no? Que están en la carretera que en realidad es simplemente la casa de una persona que la condiciona con unas cuantas mesitas afuera y te vende desayunos, ¿no? Te vende jugos, te vende comida. Tienen ahí su refri de Coca-Cola y lo único que tienen es televisión no tienen nada más y es lo único que pueden consumir, la única información que les llega en estos pueblos tan marginados es eso, la señal televisiva que es lo que hay en todos lados.
1: Sí, sí es cierto. Inclusive también este ahorita con lo que dices de que la televisión llega a muchos lugares igual, ¿recuerdas que fue muy criticado lo que hizo el presidente anterior AMLO, que precisamente regaló televisiones, ¿no? Y se veía como eso como una jugada maestra, decían, ¿no? Que ahora todo lo que se transmita este, porque intentó llegar a todos los lugares posibles, ¿eh? este, e Inclusive, eh, también fue muy sanado en ese momento que entregaban televisiones a lugares en los que ni siquiera había luz.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Ajá, o sea, se intentó llegar a todos los rincones, o sea, para que la televisión estuviera presente. Uh, la, ya viéndolo así de manera, pues, diabólica, pues, ¡ay, no macho! YouTube nos, nos quiso este, pues, saturar, ¿no?, de información falsa. Pero, pues, también puede ser que no, ¿no? No, 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 descartamos la, no que lo defiendan, ¿no? Pero no descartamos que igual y dice pues en algún momento les va a ser útil, ¿no? Como, como ahora.
0: No, pues sí tienes razón. Y de hecho, esa, la televisión, por lo mismo aquí en México ha caído en ese estigma, ¿no? de verla como algo malo, como la caja china. Pero creo que, si nos ponemos a pensar, es bastante importante que la gente tenga un medio para informarse en casos como, como esto, ¿no? lo de la pandemia. ¿Cómo se hubiera enterado una persona que, que vive tan marginada de la pandemia? De esta situación ser, que está viviendo todo, el país. Sí, sí, sí. Si no lo informan por noticieros, ¿cómo, cómo sabe? Igual cuando hay sí, sismos, cuando hay desastres naturales.
1: E inclusive se escucha de pues, pueblos bastante alejados que de plano cerraron sus puertas al, al enterarse, ¿no? Y pues es obvio que pues allá no va a entrar nadie. Es, eh, pues es contagiosa, ¿no? No no, es, no nace de la nada. Pero pues también hay otros lugares que aunque tengan información, pues no, no les importa, ¿no? También siguen con eso de... Porque esa es algo raro, porque a pesar de eso, como dices, ¿no? Que personas cómo se enterarían de la pandemia, pues aunque muchos se enteren, pues no hacen caso, ¿no? Hacen caso omiso de, ah, es un invento del gobierno. Como que es un poco contradictorio, ¿no? Algunas cosas son ciertas y otras cosas son inventos del gobierno.
0: Sí, exacto. Y creo que si no se está repitiendo como lo estamos haciendo ahorita, dando las cifras de muertos todos los días por televisión, hablando de las medidas que se tienen que tomar, en qué semáforo está este, el país la gente simplemente lo olvidaría, ¿no? O Será como que, ah, me lo contó, me contaron que existe esta enfermedad, ¿no? El señor que viene a, a surtir la Coca-Cola, por ejemplo, que es algo que llega a todos los pueblos. Pero si no tienes un, un medio que te lo esté repitiendo, se te olvida, se vuelve parte del, del inconsciente colectivo y lo, lo ves como que, ah, pues algo, algo que está por ahí. Pero si no te repiten eso, que diario están muriendo miles de personas, como que no se te queda, ¿no? Por eso creo que es importante la televisión. Por eso creo que también el mensaje que, que tiene que venir de la televisión es, es bastante, tiene que... Tiene una es responsabilidad cierto. muy grande. Exacto, tiene una gran responsabilidad porque, otra vez, se caer en, en hacer menos a la gente, pero es cierto que hay mucha gente que, que no tiene esa capacidad de, de análisis que tiene mucha gente, que consumen o que hacen caso solamente a lo que le dicen las figuras de autoridad para ellos. Entonces, lo que lo que le dice el presidente o lo que le dice el secretario de salud es lo que ellos van a tomar como cierto. Por eso yo creo que se ha actuado un poco un poco mal, ¿no? Con la situación actual de la pandemia. Y la televisión, uh -huh. otra vez, volvemos a, al punto de lo que estamos hablando, ha sido en gran parte, eh, pues, una herramienta, ¿no? Para que esto ocurra.
1: Sí, sí, o sea, se tiene dos, este, pues dos vertientes, ¿no? Lo bueno y lo malo. Pero, por ejemplo, este... Continúo hablando de la televisión. ¿Cómo ves esto que dicen ¿no? los boomers, no? Que sí, de plano, era este, una pérdida de tiempo la televisión. Porque, por ejemplo, cuando la veías de niño, en las caricaturas. Porque igualmente la programación ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, ahorita hay programas como Gumball, que a mí se me hacen una de las caricaturas muy muy graciosas, en serio. Y tocan temas hasta existenciales.
0: Y muchos dicen, Ajá, como o que, sea, ah, sí. pinches caricaturas, en mis tiempos este, las tortugas niñas. mis tiempos los bueno. pican
1: piedras, qué pedo, no manches. Las, las picaperas, picaperas de... son aburridísimos.
0: La, la neta sí, ¿eh? a mí me gustaban más los supersónicos, pero igual están medio, medio chafones. Eh, y ahorita vamos a hablar de eso, de las caricaturas con las que crecimos. Pero también este, sí. eso que dices es bastante este, interesante. La televisión no solo ha sido un, una herramienta para eh, recibir información, sino también para consumir cultura, ya sea cultura pop, ya sea, por ejemplo, en México existen canales como el Canal 11, ¿no? O TV Unam, que transmiten pura oh, 11 cultura. niños y niñas. 11 niños y niñas, que antes era solamente 11 niños. Y que, por cierto, por ese por ese canal, yo le agradezco a 11 niños. Que gracias a ese canal, descubrí un, un programa que para mí es uno de los mejores programas de televisión para niños que se ha, que se ha hecho en Latinoamérica, en la historia. Y, y es El Chavo del Ocho. no, no es cierto. Y es efectivamente <risa> un programa chileno que no habría llegado de otra forma a nosotros si no fuera por la televisión. Ándale, ¿no? exacto, que es muy bien. Muy 31 buen punto minutos. Eso. Sí, es, 31 minutos. Uno de los mejores programas para niños que se ha hecho.
1: Sí, sí, sí. Ese... Yo, desafortunadamente, bueno, debes saber que de donde tú vives, que es Oaxaca de Juárez, a Tlacolula, pues son como unos, ¿qué será? 30 kilómetros más o menos. Pues ah. este esos 30 kilómetros son muchísimo. Este, si hablamos culturalmente, o sea, de Oaxaca de Juárez para Tlacolula hay muchísimas diferencias y también diferencias este, tecnológicas. Porque, por ejemplo, aquí en Tlacolula era muy difícil que agarrara más de un canal que era precisamente el canal de Las Estrellas. Ese era el canal estándar. ¿Ok? Y, y si tenía suerte en alguna de las televisiones de la casa, agarraba el canal 5, si tenía suerte. Por, por eso yo no pude ver 11 niños ni, ni otras vertientes. Bueno, la visión que. ¡Ah, mira, me acabo!
0: ¡Recuerdo, recuerdo!
1: A la visión que es el canal 4, ¿no? Que donde ponían películas mexicanas así de bajo presupuesto. Ajá, eh, esos eran los tres canales, los tres canales que eran los estándar, pues. Yo no nunca tuve la oportunidad de ver 31 minutos en su tiempo, cuando fue este, su boom, por así decirlo. Ah, es hasta ahora que los estoy viendo, que los conozco. Y precisamente ahí también puede entrar otra otra vertiente, ¿no? Que es este, estas diferencias, ¿no? Que en algunos lugares, pues, solo llega la señal del 7,
0: Ajá, LPC, canal dos. Ajá. El canal 2, el del canal de las estrellas, ¿no? El, carnal el de canal de las estrellas. estrellas. Ajá. Y al contrario, en muchas ciudades fronterizas del norte les llega la señal, o más bien les llegaba en su tiempo cuando era analógica, la señal de televisión de Estados Unidos, ¿no? Y por eso es que en esa, en esa parte de la frontera los niños, aunque parezca tontería, crecen hablando inglés gracias a la televisión la televisión es la que los provee de ese idioma. Mucha gente los critica, ¿no? Cuando hacen contenido en YouTube, hay mucha gente de Monterrey, de Juárez, que hace contenido y, y utilizan un Spanglish, ¿no? Y mucha gente le dice como que mamones, que, que por qué hablan inglés, etcétera. Pero no entendemos que es por eso, porque crecieron hablando, o más bien consumiendo contenido en dos idiomas, español e inglés. Y creo que sí, eso es, cierto, es un fenómeno es bastante interesante.
1: Es cierto, es cierto. Yo no, yo no tenía esa información. Y ahora que me lo dices, pues sí me parece lógico, ¿no? Que ahora ya tiene mucho sentido, ¿no? Este, el cómo hablan, cómo se expresan. Porque sí he visto algunos canales este, de Monterrey, pero pues, este, la verdad, no, no sé si de Monterrey, pero sí norteño, ¿no? Luego se, se nota. Pero no, no son de mi interés, los, los he visto así, este, de pasadita, por así decirlo, ¿no? Que, que me salen ahí en recomendación, veo un par de minutos y no me llaman la atención, pero sí, sí se puede notar eso, tienes razón, ¿no? Qué, qué interesante es eso.
0: Sí, ya teniendo ese ese trasfondo nos podemos dar cuenta de por qué es. Porque te digo, mucha gente los tacha de mamones por querer creerse gringos, por hablar inglés. Pero realmente hay muchas palabras que, que conocieron en un contexto televisivo. Por ejemplo, ponle que ellos vieron las tortugas ninja y de ahí no volvieron a tener contacto con, con los, no sé, con, con los chacos, que aquí llamamos chacos, que en inglés es nunchucks, creo. O no sé muy bien cómo se pronuncie el arma, esta arma ninja entonces ellos la llaman como la conocieron porque la conocieron por medio de la caricatura y solamente tienen esa esa referencia del lenguaje de le los, los de los chacos exacto otro ejemplo no sé qué podríamos decir eh, un low rider no es un este un sistema que se le instala a los, a los coches para, para que salten como tipo cholo que, que no tenemos que no hay otra referencia a cómo llamarla porque la consumieron en programas televisivos. Igual, la cultura musical que les llegaba a esos lugares venía, no venía como aquí de México, ¿no? Que en el centro, en el sur, en, ¿qué será? Los ochentas, s se consumía, pues, el, el rock nacional, ¿no? Café Tacuba, Caifanes, etcétera. Ellos consumían lo que les llegaba, por lo mismo, por la señal de televisión, que era MTV, ¿no? Y todos esos grupos este noventeros, punk, MTV, que era digamos que lo que estaba al mismo tiempo de música, pero en Estados Unidos. Por eso la cultura musical también es tan variada de norte a sur.
1: Sí, cierto, cierto. Todo cierto. por lo
0: mismo, por la televisión.
1: Andale, aquí vemos el, el alcance que puede tener este culturalmente, como lo que dicen en un principio, ¿no?
0: Exacto, culturalmente y pues de entretenimiento también, ¿no? Hay que mencionar que uh -huh. entretenimiento... Es sí, es, es, que... es
1: entretenimiento, es entretenimiento. Exacto. Sí, sí, sí. es entretenido. Me escuché ¿Ya? así. No, pero sí. Por ejemplo, igual así mencionando eso que dijiste de, por ejemplo, que aquí no me llega señal y a eh, los estados del norte les llega muchísimo más. Yo recuerdo que una de mis impresiones cuando viajé a Puebla fue, ah, caray, aquí se agarra bien el 5.
0: <risa> y eso que fue Puebla, ¿eh?
1: Ajá, sí. O sea, sí. A Puebla, aquí se agarra bien el 5. Se ve chido. Porque, sí. pues, este, obviamente cuando viajamos a Puebla, pues, este, nos hospedamos en un lugar porque es, este, es totalmente necesario. Por ejemplo, viajar a Oaxaca de Juárez, pues es ir y vas en una hora, ¿no? Por eso no hay necesidad de eh, alquilar un lugar o quedar en otro lugar y, y ver si llega el Canal 5. Fui hasta Puebla, cuando las circunstancias me tenían a prender una televisión en otro estado, decir, ah, que se si agarra el 5?
0: Exacto. Y de hecho, aquí en, en Oaxaca también pasa, ¿no? De que vas a, a otras partes como Puerto Escondido y agarra el canal de no sé, el canal de Veracruz, ¿no? Llega un poco la señal. Ahorita ya no pasa eso porque ya existe la televisión este digital, pero antes cuando era analógica sí pasaba eso, ¿no? Que estabas en los límites de cierta parte y te llegaba un poco de la señal local del otro estado.
1: Ándale, sí, exacto. E igual, precisamente, Televisa Puebla y esas cosas.
0: Ajá, exacto, Televisa Puebla o así. Y bueno, pasando ahora a la parte del entretenimiento, ya después de verla como el fenómeno social, que creo que para mí es lo más interesante, pero vamos a discutir un poco. ¿Recuerdas algún... este ¿Algún programa, algún show, caricatura que tú hayas consumido de niño, que te haya de alguna forma marcado?
1: Me acuerdo de muchas, de muchas caricaturas, pero hablando de lo que tú me dices, marcado, 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 fue una película a las 2 de la mañana, okay. de un sábado, en la madrugada, o sea, es para amanecer domingo. Y fue Requiem for a Dream, Esa, oh. este, o sea, si, tal vez tú buscabas otras este el Que dijera, no, no, pues Dragon Ball Z o así, no, pero quiero comentarlo esto, ¿no? Porque esa película de Requiem for a Dream la has visto,
0: Requiem por un sueño, no, no, no la he visto, eh, la he visto, pero así como tú dices, ¿no? Por, por televisión y realmente cuando la paso no me gusta, no me gusta ver películas así ya empezadas, digamos, entonces yo la ah, quito no, okay. para, para buscarla después y nunca me he dado la oportunidad de verla completa.
1: Ah, pues, Breaking for a Dream es una, una película bastante cruda que habla sobre las adicciones y no solo sobre adicciones a la droga, ¿no? Sino otro tipo de adicciones. Este, es una película muy recomendable por si la quieren ver y yo sé que te va a gustar a ti, Jair, Pero es una película que yo la vi como a los 10 años, tal vez 9 años. A las 2 de la madrugada, en la, te, en, la, en la televisión abierta, en el Canal 5. Y, o sea, a esa hora... Me sorprende que haya visto esas escenas en televisión abierta Porque hay escenas sexuales Y que así las pasaron Porque las recuerdo Y ya cuando la volví a ver dije, ah no, pues sí, sí vi esto este, En la televisión abierta Pero pues así a mí esa película me forjó carácter cabrón <risa> Porque a partir de esa Me empezaron a gustar un poco más ese tipo de películas Así oscuronas, ¿no? Que eran un poco más serias Ahí como lo que dices, ¿no? Que te haya marcado Sin la televisión, aunque un poco limitada porque hay otra cosa también que, que son los programas musicales, aunque un poco limitada, porque la vi de casualidad, o sea, ni siquiera estaba pues, tratando de ver una película, ¿no? Simplemente la aprendí y me llamó la atención lo que estaba viendo. Y recién empezadita, ¿eh? La vi, yo me acuerdo que la, que la vi. Me llamó muchísimo la atención este, cómo se veía en ese momento eh, la fotografía que le decimos ahora, ¿no? Ajá. Que me era algo totalmente diferente a todo lo que había visto. Era, desde que ves las imágenes te, te empieza a dar tristeza, ¿no? Y más que yo no estaba en mi casa, estaba en casa de un amigo y fue bueno, la a veces que salía de casa y me sentía así tristón, no sé, porque no estás acostumbrado y todavía a ver esa película. O sea, fue sí, una experiencia que me regaló la televisión abierta. Y a partir de eso fue que empecé a tener este interés por... No por el cine, ¿no? Sería muy mamón decir que a los 10 años me empecé a interesar por el cine. Pero sí por historias este diferentes.
0: Yo creo que no es... este Yo creo que es bastante adecuado que digas que a los 10 años empezaste a interesarte... Por el cine, porque de hecho, igual yo no esperaba que dijeras Dragon Ball Z no o Las Tortugas Ninja. Porque de hecho, mi, la mía, mi referencia también es una película. Y yo creo que sin miedo a, a sonar pretencioso creo decir que esta película fue la que me hizo enamorarme del cine. Aun cuando yo no tenía el concepto como tal del cine. Igual tendría que ser a unos seis años cuando la vi. Y fue una película de comedia. Una de las mejores ah, películas ya, de ya. comedia, para mi gusto. No sé si sepas cuál es, ahora te lo No, cuide. yo pensé
1: que iba a decir la naranja mecánica, pensé que iba a decir, de te iba a decir, te apuesto que es la naranja mecánica.
0: Ah, no, 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 esa, no, esa la vi, no la vi en televisión, la vi, se la vi en una televisión, sí, pero en VHS.
1: Pero cerrada, ¿no?
0: Una televisión, literalmente era cerrada porque fue en la escuela la primera vez que la vi, y ves que las televisiones de la escuela pues tenían ahí su...
1: Ah, están enrejadas, ¿no? Están... Su, este, su reja, Ajá. Atrapadas atrapadas. Ok, sale. a ver, ¿de comedia dices? Así uh -huh. una, de,
0: una de las mejores películas de comedia para mi gusto hasta el día de hoy, con uno de los mejores comediantes este, de televisión, porque es un comediante de televisión, el, o de cine, ¿sí? cine y televisión, digamos. Este, ah,
1: caray, pues no, no tengo idea, a ver.
0: Y te digo, fue una película que me hizo este, amar el cine, aunque no conocía el concepto de cine, pero me hizo, me hizo querer Querer adentrarme en el mundo de ver películas y que me hicieran sentir lo que me hizo sentir esa, ¿no? Y tal vez escuché muy este mamón, por decirlo de alguna forma, que hable tanto así de esta película. Tal vez estoy haciendo muchas expectativas, pero fue con Jim Carrey, La Máscara, de 1900 Ah, La Máscara. Oh, sí, sí, sí. Una sí, también es, un, por es una
1: película referente, tal vez, también. Pero en la televisión, yo también la vi en mi televisión.
0: Que de hecho, pues todavía la siguen pasando, ¿no? Por Canal 5, creo pero sí, yo la vi por televisión y realmente yo estoy consciente de que me hizo pues enamorarme no de, de la comedia y de, de las películas. Y sí, tenía menos de 10 de años, tendría unos 6 años, 7, y estoy consciente de que ese fue un punto que me hizo a mí querer este, algún día poder crear algo de esa forma, ¿no? y que es algo que igual creo que a ti te, te gusta o te gustaría crear algo algún este alguna obra. Ya sea cinematográfica, sí, 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 televisiva, que para mí la televisión de alguna forma también se puede considerar cine. No hablo de la televisión en vivo, hablo de, por ejemplo, las series, ¿no? De televisión.
1: Uh -huh. no, sí, no, sí, es este, bien. por ejemplo, lo que eso de la máscara, este, no te puedo decir ahorita si es una buena película o mala, porque no la he visto muchísimo tiempo, <risa> y pues cuando era niña, obviamente te gusta, ¿no? Siempre ando a verla últimamente, pero, porque creo que está en Netflix, me parece, sí o sí. estaba Está. Eh, pues por bueno, se planeaba verla, ajá, y sí la tengo muy presente, pues, porque sí, es esas películas que, que has visto porque has visto, ah,
0: exacto, uh, hay muchísimas, exacto.
1: hay muchas películas así que las conoces por la televisión abierta, pero, por ejemplo, ahorita lo que dices, oh, o sea, sí, sin intención de, de minimizar lo que, lo que viste y lo que te llamó la atención, por ejemplo, hay una diferencia entre lo de Requiem, Pro Dream*. Y la máscara, te digo, o sea, sin intenciones. A lo que voy es que a veces, muchas veces limitan ese tipo de contenido como el que el que yo vi, porque lo pasaban a las doce de la mañana. Y hace rato te comenté que quería hablar sobre los especiales musicales de Red Cola Night, que precisamente para un público específico tenías que esperarte hasta las 12 de la noche para ver algo que te gustaba de verdad y no lo que te imponía la televisión.
0: Uh -huh. Exacto. Era como que ya pues lo que lo que nadie ve, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
1: Ándale, que es este... Un programa que... Ah, bueno, a mí me lo han enseñado, yo no sabía de su existencia, ni siquiera. Don Danagi me dijo, no, es que hay un programa que se llama Red Call Night, donde aparecen varias bandas, este y ponen una que otra canción, así es, de las más populares, e igual y te empiezan a gustar esas bandas, ¿no? Y recuerdo recuerdo muy bien que eh, apenas me lo había enseñado, eh, eh, ese programa, cuando estaban haciendo precisamente... Y aquí piensa otra vez lo de que yo vivo en la columna y a veces no llega la señal, este yo solo lo estaba escuchando porque pasaron un especial de Pink Floyd que iba a sacar un álbum, su último álbum, este, del 2016, me parece, y, y yo prendí la tele y solo lo escuchaba porque no se veía nada, no se veía nada, <risa> pero estaba escuchando este, el programa. <risa> y duraba como 20 minutos, o sea, si, esperar todo ese tiempo para 20 minutos, pues sí es un poco decepcionante, la verdad. O sea, si, si escuchas a, tu, a una banda que conoces, y dices, wow, cuántas personas más lo están escuchando y tal vez lo conozcan por ese programa, pero pues sí lo ves muy limitado, la verdad. Y más que nada... Ah, hablando de Pink Floyd, que es una banda que pues, tiene bastante trayectoria, pues hablando muy poquito de, de lo que es eso, ¿no? hablan de dos o tres álbumes y ya, a chingar a su madre. Canción y vámonos.
0: Y creo que eso te pasó, ¿sabes por qué? Porque ya estás tú acostumbrado a tener la, la inmediatez del internet, ¿no? Que puedes encontrar cualquier ajá, canción. Ajá, Antes yo me acuerdo que, ahora ya tirándole al boomer, que cuando quería escuchar <risa> la canción que me gustaba, de del grupo que me gustaba, tenía que esperar un programa que salía en MTV que igual y no conociste por, por lo que ya hablamos, ¿no? De La Señal y todo eso, que uh -huh. se llamaba Los 10 Más Pedidos y era un top de 10 canciones que eran las más populares o más bien 10 videos musicales. Y tú no creas el eh, número 7. Algo como eso. No creas el número 7. Este, y tienes que estarte atento para ver en qué número porque ni siquiera sabías en qué número iba a estar hoy la canción que te gustaba, ¿no? Se había subido, o se había bajado de, en el ranking. Tienes que ver todo el programa para escuchar tres minutos y medio de la canción que te gustaba y eso era una experiencia igual que, que la televisión nos brindaba ¿no?
1: sí sí es, es cierto es cierto que al día no, no, ya no, no existe no ya no existe este. y, y precisamente este querías este hablar un poco más de esto porque también te quería comentar otras cositas ver, precisamente con lo que acabas de decir que hace rato hablábamos ¿no? de que sabíamos sabemos que televisa o, o incluso otros canales nos engañan y aún así no somos capaces de desfalcarlos de donde están o sea sí, la sociedad no es no es capaz de desfalcarlos o sea de, de que se de que caigan, por decirlo. Pero quien no lo está logrando es el internet. Porque tú me dijiste, quiero hablar un poco de la televisión? Y me puse a investigar, ¿no? Me puse a ver, soy tu dueña, corona de lágrimas. Sabes, ¿no? Lo, lo, lo esencial para entender la televisión.
0: Betty la fea. Y precisamente,
1: ándale. Y precisamente eso, eso que vi, la dueña y corona de lágrimas, se me hizo muy interesante porque dije, esto, esto yo lo vi hace mucho tiempo. O sea, ¿sí? ya no están haciendo producciones. Televisa ya no está haciendo producciones porque... Ya nadie los está viendo, casi, ya ni siquiera se esmeran en hacer cosas nuevas. Y la programación que vi está anunciando que van a salir novelas que también ya han salido antes. Ajá. O sea, si antes, o ahí dirías tú, ¿no? Sacando el boomer interno. Siempre era, esa novela va a salir con estos este, con esos actores, ¿no? Y los entrevistaban porque era la única, te digo, era de canal estándar, no tenías nada más que ver. Y cuando comías, pues era el momento de relajación de mis padres, tenían la tele, te un poco, ¿no? Entonces, pues, yo veía, ¿no?, que hacían entrevistas, no, es una producción muy buena y vamos a disfrutar mucho. Y, pues, yo también, así como tuve mi, mi ateo feroz, que siempre decía, no, pues, no entiendo por qué creen en Dios, también tenía mi antitelevisa feroz, ¿no? Ah, no mames, es una mamada esa novela. ¿Por qué pasa esto? Eso es así lógico. Al final se van a casar, ya sabes, no siempre arruinando la experiencia de mis padres. <risa> pero, pues, sí, este... Pero se esmeraban, hacían sus producciones y las hacían, pues, bastante bien. Por ejemplo, ahorita que te digo que estoy viendo... Soy dueña y precisamente también Corona de Lágrimas, que son las dos que logré ver, porque pasan en el horario en el que me puedo sentar a comer y verlas. Pues son producciones pues bastante bien. O sea, no están tan culeras como La Rosa de Guadalupe. O sea, sí, ya sabes, ¿no? Ese, ese, esa calidad, al menos se esmeraban en algo, ¿no? Y también, o sea, sí, muy pocas veces se nota que es una locación. Siempre pareciera que sí están grabando en una casa de verdad o que sí es, este, sí es un hospital. Bueno, en... Eh, en el capítulo de hoy de Corona de Lágrimas estaban en un juzgado y nada, se veía muy irreal, la neta. Se veía que nada más pusieron unas madres ahí y ya, juzgado. Pero pues lo en general se veía bastante bien y decía no, pues la comparación de la Rosa Guadalupe, que es una chingadera total, al menos aquí las actuaciones son un poco convincentes, ¿no? E inclusive, aunque son no son actores exp experimentados, porque hay un cantante ahí que fue de moda en ese momento, que lo metieron porque tú vas a jalar rating juvenil, ¿no? ajá Inclusive a él se le cree, todo lo que hace se le cree. Pero pues sí, las producciones de ahorita, por ejemplo, esa vez hablábamos de El Dragón. Ah, eh, sí,
0: claro. no Que no, no. ya,
1: o sea, se Televisa, al querer entrar en el mercado del streaming, intenta hacer sus propias producciones porque, por ejemplo, mi madre, mi mamá no pagaría 129 pesos al mes para ver la novela que ella quiere, ¿no? Dicen, no, pues aquí está la televisión. O sea, hay mucho público que, que no pagaría por un streaming de Televisa. Por eso quieren llegarle a las nuevas generaciones. Y, por ejemplo, con El Dragón, no la he visto y la neta no la quiero ver pero sí he visto bastantes reseñas, bastantes comentarios de que intenta hacer una serie que propone cosas nuevas, por ejemplo, en este caso con dos ninjas, y, y que nombre es muy propos, propositivo, ¿no? El dragón, así como, ah, cabrón, qué ¿de qué se trata esto, no? Pero pues termina cayendo en la, en la fórmula, ¿no? No quieren este, salirse tanto del molde y termina siendo una novela. Una miniserie que dura 36, 38 capítulos, pues no manches, es una novela, ¿no?
0: Es una novela, de hecho, y fíjate que yo sí... He visto unos cuantos capítulos porque pues mi jefita lo ve y luego digo, pues pon aquí en la tele, en la tele grande, ¿no? Ya sabes. Y es una adaptación de, de Batman, la neta, quisieron hacer su propio Batman. El protagonista se no, llama ¿serio? Don... ¿Qué será? No me sé el nombre, la neta. Pero ayer, de hecho, vi el capítulo donde pelea con un villano, ¿no? Y se lo putea. Y le preguntan, no sé quién, le dice oye, pues ¿por qué no lo matas ese güey si es malo? Ese güey le dice en el momento en el que pruebe la sangre no va a, vu no va a haber vuelta atrás y dije, si es, es Batman, ¿qué están haciendo? Y en el primer <risa> capítulo también lo vi porque por lo mismo este, el dragón se va de, de joven, de niño a entrenar a, a Japón con un maestro que es prácticamente pues este, raza Al Ghul ¿no? bon prácticamente es ese personaje con el que se va a entrenar, es millonario combate el crimen en las noches es prácticamente Batman con la Bat Family, la familia, ¿no? Igual tiene sus personajes este, secundarios. El, el famoso guy in the chair, el chico de la silla, que es el, el hacker que le va diciendo qué hacer, etcétera. Entonces, sí, es una... Intentaron llegar así como que al público juvenil, creo. Y pues yo creo que las señoras como nunca han consumido este a Batman, pues les hace interesante porque lo presentan con Sebastián Rulli, ¿no? El galán que ya les gusta. Y lo ven como que, oh, una novela de suspenso. Y mira, esto me está sorprendiendo. Nunca había visto esto en la televisión. Pero volviendo a las telenovelas, no sé si tú sepas la historia de las telenovelas en, en México, que antes eran algo totalmente respetable, ¿no? Con cuna de lobos o cosas de, de ese estilo. ¿Y sabes por qué era eso? Porque antes las novelas las hacían eh, cineastas. Las novelas las hacía gente de cine, a diferencia de lo que es el día de hoy. Por eso eran tan respetadas, por eso se hacían en locaciones reales, no como ahorita, ¿no? Que se hacen en foros de cartón. Y pues la, la calidad de las telenovelas ha decaído tanto que el día de hoy hablar de una telenovela es como esa mamada, ¿no? La Rosa de Guadalupe es lo que te imaginas. O uh, Cosas de ese estilo.
1: Esa mamada.
0: Pero llegó un tiempo, bueno, hubo un tiempo en el que era algo, algo admirable, ¿no? Algo respetable, por ahí de los, ¿qué será? 70, 80
1: Sí, sí, sí. Inclusive, este... He logrado ver novelas así de, de los noventas y todavía se lo toman muy en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, claro. muy en serio.
0: Yo creo que en los noventas también tuvo una gran...
1: Esmeralda, ¿no?
0: Una gran calidad. Muy real. <risa> no, porque...
1: Ándale, ahorita, eh, ahorita tengo un esas... repertorio así de novelas porque las he, he logrado ver ahí en Blim. Ajá. Este, casual... Por casualidad, ¿no? No es que yo me siente, aunque no me faltan ganas de ver. Es que hay algunas novelas que te dicen, es que trata de esto y dices, a su madre, a su máquina. Por ejemplo, hay una que me comentaron, Don aquí me, me comentó que hay una novela que trata sobre una pareja que vive en diferentes épocas de, de la historia, ¿no? Y siempre se encuentran de alguna u otra manera y dije, a caray, eso no parece una novela porque, como lo dices, ¿no? Tienes un concepto de que la novela es una mamada, ¿no? Pero pues sí, sea, sea como sea, historias que igual si le buscas y si encuentras una, una novela así que te vaya a gustar a ti como, como Yair, pues no no tanto como un espectador, sino tú como Yair. O igual a mí puede que haya una novela que diga, ah, no, pues está chingona, ¿no? Cabrón está chido.
0: Cabrón está chida.
1: Sí, y realmente, este, mi tío es profesor, fue profesor por mucho tiempo y a él le tocó ir, pues, a lugares bastante alejados. Y él en alguna ocasión nos comentó que la televisión tuvo un impacto muy grande en la comunidad, no llevó su televisióncita O sea, si las personas Ahorita como dices, ¿no? Que era tan convincente Que las personas creían que las no, telenovelas Eran eran reales O sea, si, que había una un, un, un ente mágico Por ahí, no, rondando Que veía todo eso Y que todo eso era realidad Y que cuando veían otra novela Con el mismo protagonista Decían, ¿pero qué está pasando aquí, no? <risa> Se supone que, que es un multiverso Algo así No lo sus que lentes, ¿no? No me entiendo y él me cuenta que también él, lo que dijiste hace rato, se me vino este comentar hace rato con lo del alunizaje, que precisamente él tiene una anécdota de que muchas personas vieron el alunizaje <ríe> en una televisión y las personas no podían creer lo que estaban viendo. Ajá. Ajá o sea, se, y, o sea se eran personas este, de comunidades ya bastante alejadas eh, y no podían creer lo que estaba pasando, ¿no? estaban Lo estaban viendo, lo estaban viviendo.
0: Sí, y para ellos era, pues, si creían que las que las novelas eran reales, ahora imagínate ver eso que sí era real.
1: Eso, eso sí era real. Y pues sí, este yo creo que este la televisión sirve para un poco más de charla, ¿no? Pero pues yo creo que podemos dejarlo para para otra ocasión y continuar.
0: Así es. Y pues de hecho hay mucha gente, no sé si sepas, que piensa que este podcast es real. No saben que somos dos actores interpretando a, pues, a <risa> dos personajes oaxaqueños eh, jóvenes promedio que hacen un podcast por internet, ¿no? Así de convincente es este medio, pero pues sí, nos despedimos con esto. Esperamos que les haya gustado este episodio. Por favor, si tienen algún comentario, déjenoslo saber por cualquier medio. Ya saben que estamos en Facebook como para llevar podcast y pueden encontrar el podcast en cualquier este, plataforma de, de podcast. Y pues nos vemos, o más bien nos escuchamos la próxima semana